0: Worum geht es in dieser Folge von Eine Geschichte der Stadt Köln? Diesmal ganz simpel. Wir schauen uns das Köln im Jahr 1000 an. Also zur Jahrtausendwende. Und damit herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Schirmreihe eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher auch etwas provokant formuliert als Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. Und deshalb könnte hier in diesem Podcast der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Für diese Folge wollen wir uns wieder auf einen kleinen Spaziergang durch die Stadt begeben und genauso wie in römischer Zeit würde ich auch hier gerne wieder im Norden der Stadtmauer, also der noch römischen Stadtmauer beginnen. Also zieht eure Wanderschuhe an und wir sehen uns direkt nach dem Intro. Willkommen zurück. Es freut mich, dass euch die Folge über Theophonu gefallen hat. Die Aufrufzahlen waren wirklich phänomenal. Aber vielleicht habt ihr auch einfach diesen Podcast vermisst im Jahr 2023 bisher und hattet. Eine große Sehnsucht danach. Wie dem auch sei. Vielen lieben Dank dafür. Und bevor wir direkt in Medias Res einsteigen, noch eine kleine Bitte. Falls dir dieser Podcast gefällt, bewerte ihn doch in der Podcast-App deines Vertrauens. Das geht ganz schnell, einfach und ist auch kostenlos und hilft mir ungemein weiter. Vielen Dank dafür. Doch wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, ja, unser Spaziergang natürlich. Also, unser Spaziergang kann gerne wieder klassisch wie einst in römischer Zeit im Norden vor der Stadtmauer beginnen. Doch anders als in römischer Zeit sind wir hier nicht mehr im unbewohnten Umland. Nun gut, es hat auch Vorstädte im römischen Köln gegeben, die sind aber in der Spätantike aufgegeben worden, als immer mehr äußere Gefahren kamen. Aber wo einst römische Grabsteine jeweils zu beiden Seiten der Straße standen, sind diese inzwischen längst verschwunden. Entweder wurden sie als Baumaterial zweckentfremdet oder schlummern tief im Untergrund, um dann bald im 20. Jahrhundert gefunden zu werden, wie beispielsweise das publius Denkmal was ihr im römisch-germanischen Museum sehen könnt. Obwohl zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht, war das Ding ist eingehüllt aufgrund der Sanierungsarbeiten im dortigen Museumsgebäude am Kölner Dom. Nein, hier im Norden von der Stadtmauer hat sich inzwischen eine rege Vorstadt gebildet. Wir befinden uns in Niederich, so wird dieser Vorort genannt. Erste Impulse für eine Entwicklung hier einer Besiedlung hatte Bischof Kuniberts bereits im 7. Jahrhundert geleistet. Das hier befindliche Kirchengebäude, das einst im 7. Jahrhundert von Bischof Kunibet gestiftet wurde, steht auch zu diesem Zeitpunkt im Jahre 1000 noch. Sie war dem Heiligen Clemens ursprünglich gewidmet gewesen, dem Heiligen für die Fischer und Schiffer, was bei der Lage direkt am Rhein natürlich auch einleuchtet. Würden wir aber jetzt hier im Jahr 1000, also Jahr 1000, fragen, ob dies wirklich nun noch die Kirche von St. Clemens sei, würden wir bei den Bewohnerinnen und Bewohnern nur auf Kopfschütteln stoßen, denn die würden sagen, Nö, Jung, da uns die Kirche vom Hillien Kunibert. Das wäre die Antwort scheinbar. Die Kirche war inzwischen nach der Heiligsprechung ihres großen Gönners selbst nach ihm benannt worden, also nach Kunibert. Noch stand die bescheidene Kirche aus dem 7. Jahrhundert Erzbischof Bruno hatte erst vor kurzem noch in seinem Testament der Kirche einiges an Geld vermacht und davon würde man dann in ein paar Jahrzehnten die Kirche neu bauen. Aber nicht den Bau von St. Kunibert, den wir heute am Rheinufer sehen. Das ist nochmal ein weiterer Neubau, der später erfolgen sollte. Neben der Kirche befinden sich die Stiftsgebäude des gleichnamigen Kuniberts-Stiftes. Hatte es einst als Basis für die Missionierung der heidnischen Sachsen gedient, hatte es nun diesen Zweck nicht mehr, denn immerhin waren die Sachsen inzwischen christianisiert und, recht Zufall, eine sächsische Dynastie beherrschte ja das gesamte Reich im Jahr 1000 mit den Ottonen an der Spitze. Das Kunibertstift ist damals eine reiche geistliche Institution, das zahlreiche Besitzungen auch weit weg von Köln besaß. Zum Beispiel gehörten ihr Land, Äcker und Wirtschaftsbetriebe an der Mosel. 30 Kanoniker lebten hier. Dazu kamen zahlreiche Diener, Angestellte, Handwerker und so weiter, die in den umliegenden Wirtschaftsgebäuden arbeiteten. Im direkten Umfeld, hier im Niederricht, dem nördlichen Vorort Kölns, betrieben die Kanoniker ein Hospital zur Behandlung der Kranken. Aber was machten all diese Mönche und Geistlichen sonst noch, so in ihren Klöstern bzw. Stiften in und um Köln herum? Sie arbeiteten. Da sie oft die einzigen waren, die lesen und schreiben konnten, saßen sie viele Stunden am Tag, neben den zahlreichen Gebeten, die sie zu leisten hatten, um Gottesdiensten an, Schreibpulten in ihren Schreibstuben, um Texte und offizielle Dokumente anzufertigen, Bibeln zu kopieren, Buchmalereien anzufertigen und auch generell Korrespondenzen zu verfassen oder Liegenschaftsberichte für ihre nicht geistliche Kundschaft, die eben nicht des Lesens und Schreibens mächtig war. Die Dokumentsprache war hierbei meist Latein. Das verstand außer den Mönchen natürlich kein anderer normaler Mensch. So behielten sie das Monopol über diesen Wirtschafts- und Wissenszweig und hatten damit natürlich auch eine Machtposition der Gesellschaft, der Stadt, aber auch im gesamten mittelalterlichen Europa, also die, die unverzichtbar war, diese Machtposition. Es wäre wohl jetzt ein sinnloses Unterfangen, jede einzelne Stiftskirche hier abzuklappern auf unserer kleinen Tour hier, denn schon damals besaß Köln wirklich zahlreiche Stiftskirchen. Daher nur kurz gesagt, nahezu das Gleiche können wir über die Stifte von St. Ursula, St. Gerion, das Benediktinerkloster St. Pantalion und St. Severin berichten. Auch um diese geistlichen Einrichtungen hatten sich inzwischen kleine Ortschaften oder ganze kleine Vorstädte Gebildet, die direkt angrenzend im Norden, Westen und Süden der Stadtmauer lagen und stellten damit zwar kleine, jedoch wirtschaftlich und strategisch wichtige Orte für Köln dar. Im Osten gab es natürlich keine, weil da lag ja der Rhein. Ne? So wichtig, dass sich das aufstrebende Bürgertum, auch wenn ich jetzt nicht schon vom Fachbegriff des Bürgers reden kann derzeit, aber egal, so wichtig, dass sich das aufstrebende Bürgertum der Kaufleute, Gewerbetreibenden, Handwerker fragte, ob man nicht diese Orte, diese Vororte wie Niederich, nicht besser eingemeinden sollte. Eine Idee, die bald immer mehr Anklang fand. Gehen wir weiter auf die ummauerte Stadt zu. Auch hier betreten wir einst wie in römischer Zeit durch das Nordtor die Stadt. Das noch aus römischer Zeit stammende Nordtor war immer wieder erneuert und ausgebaut worden, besonders nach dem Überfall durch die Wikinger und besaß hier im Jahr 1000 weiterhin die gleiche Charakteristik. In der Mitte war ein großes Tor für Fuhrwerke daneben jeweils ein Eingang für Fußgänger. Das Doppelturmtor hatte jedoch einige Aufbauten erhalten, wie auch generell die 19 Wachtürme der alten römischen Stadtmauer. Die nun bereits seit 900 Jahren im Dienst stehende alte römische Stadtmauer schützte die Menschen in der Stadt noch lange, nachdem das römische Reich untergegangen war. Sie umschloss um das Jahr 1000 die größte Stadt des Reiches und schützte damit eine Einwohnerschaft so groß wie London ungefähr mit rund 10.000 Menschen. Der Kölner Stadtteil, in dem ich heute lebe, hat deutlich mehr als 10.000 Einwohner und das ist nur einer von insgesamt heute 86 Stadtteilen der alten Stadt am Rhein, die sich natürlich erst in den letzten 150 Jahren so ausgedehnt hat, flächen- und einwohnermäßig. Aber 10.000 Einwohner sind in der Tat eine große Anzahl von Menschen am einen einzigen Ort für die damalige Zeit in Europa. Damit lag Köln in einer gleichen Liga eben wie London. Natürlich global betrachtet ein Witz, um mal nur kurz von dieser doch sehr eurozentristischen Sicht dieses Podcastes sich zu entfernen. Die weitaus größte Stadt Europas zu dieser Zeit war Konstantinopel mit über 400.000 Einwohnern. Damit war die Heimat von Theopha nun nach heutigem Wissensstand die drittgrößte Stadt der Welt. Damals waren noch Kaifeng in China und Angkor in Kambodscha mit jeweils einer Million Einwohnern an der Spitze. Dazu kamen viele Städte in diesem Teil der Welt, die über 100.000 Menschen in ihrer Mitte hatten. Doch in Europa lebten zu der Zeit über 90% der Menschen auf dem Land und in Dörfern, mit nur ein paar Dutzend Einwohnern und der Rest, der dann wirklich in Städten lebte, also das, was man damals Stadt nannte, war dann wirklich eine Ortschaft mit vielleicht 1, 2, 300 Menschen. Also das ist heutzutage nicht mal mehr ein Dorf in unserer heutigen Welt. So viel dazu, aber jetzt lasst uns endlich nach Köln reingehen. Schon bevor wir durch das Nordtor schreiten, ragt der alte Dom weit über die acht Meter hohe Stadtmauer hinaus. Wie auch der heutige Dom wäre auch diese Kathedrale aus dem neunten Jahrhundert noch aus heutiger Sicht atemberaubend. Die Salier, die einst als Dynastie den Ottonen folgen sollte an der Spitze des Reiches, nehmen den alten Domen beispielsweise als Inspiration für ihre Kaiserdome in Speyer und Worms später. Unter Bruno und seinen Nachfolgern war der Bau immer weiter ausgebaut worden. Hier im Jahr 1000 steht auf einer West-Ost-Achse, vollkommen den nordöstlichen Teil der Stadtfläche dominierend, ein 100 Meter langer, inzwischen fünfschiffiger Kathedralenbau mit doppelköriger Anlage, zwei Ringstollenkrypten und einem doppelten Querhaus. Das klingt für euch alles wie böhmische Dörfer? Ja, dann schaut in den Blogbeitrag dieser Folge hinein. Da habe ich Bilder vom Alten Dom gepostet, wie er damals aussah, unter geschichte.köln, natürlich das Ö bei Köln mit OE geschrieben. Als wir durch das Nordtor hindurchgehen, grenzt der Eingang zum großzügigen westlichen Atriums des Alten Domes direkt an diese Straße. Östlich des Doms, wo einst das Gebäude des Baptisteriums stand, befand sich inzwischen ein Friedhof für die dort demen Stiftsherren. Dieser Friedhof existiert übrigens bis heute noch völlig unscheinbar direkt im Schatten des gewaltigen Chores des heutigen Kölner Doms angrenzend. Östlich vom Dom würde bald eine weitere Kirche erbaut werden, Sankt Maria ad Gradus, die heutzutage nicht mehr existiert, aber auch eine große Wichtigkeit für die Geschichte Kölns hatte. Aber zu diesem Kirchengebäude kommen wir natürlich ein anderes Mal, wenn dann die Zeit gekommen ist. Doch nicht nur das Gotteshaus selbst befindet sich hier. Ebenfalls grenzt direkt an dieser Kathedrale das Domstift mit Klosterschule und Pfalz des Erzbischofes bzw. für den Kaiser, wenn er zu Besuch kommt. Diese Palastanlage gehörte damit zu den größten ihrer Art in Europa. Noch für rund 250 Jahre lang sollte an dieser Stelle der alte Dom die Stadt dominieren. Erst im Jahr 1248 würde hier mit dem Bau des heutigen gotischen Kölner Doms begonnen werden, dessen Bau einschließlich einer 300-jährigen Pause über 600 Jahre dauern sollte. Besonders die Kölner Domschule ist in dieser Zeit renommiert im Reich und im ganzen christlichen Europa. Hier werden Geistliche ausgebildet, viele von ihnen werden später selbst hohe geistliche Ämter im Reich und oder am Hofe des Kaisers innehaben. Lasst uns nur kurz in den alten Dom hineingehen. Wie jede Kathedrale oder Basilika sind wir bis heute ergriffen von den architektonischen Meisterleistungen dieser Gebäude und dessen Erbauer. Aber jetzt denkt mal, wie es für die Menschen damals gewesen sein muss, die nur ein bis zwei Stücke Fachwerkhäuser kannten und plötzlich in so ein Gebäude reinkamen. Das ist es ja immer, was ich versuche euch zu erklären oder mitzuteilen, wenn ich über diese ganzen Kirchengebäude spreche. Nicht, dass ich hier irgendwie eine Art Missionierung durchführen möchte um Gottes Willen, <lacht> um Gottes Willen. Ähm, nein, es geht mir eher darum aufzuzeigen, dass alles, was damals irgendwie als Architektur, Kunst, Kultur und so weiter verstanden worden ist, alles in diese Gebäude, in diese Architektur eingeflossen ist und damit auch stellvertretend für diese gesamten Epochenabschnitte stehen kann. Deshalb rede ich so viel darüber und natürlich, weil sie auch archäologisch noch sehr gut äh, greifbar sind. Hier im Alten Dom ist es viel dunkler als in der heutigen gotischen lichtdurchfluteten Kathedrale. Der Baustil der Romanik setzte auf massive Außenmauern, um in die Höhe bauen zu können. Nur einige schmale Fenster im Hauptschiff nah unterhalb der Decke lassen das Tageslicht hinein. Nun ist natürlich auch die Frage, geht dieser Kirchenbau des Alten Domes schon als romanisch oder nicht. Dazu kommen wir mal ein andermal, wenn wir auch mal die Romanik wirklich in ihrer Blütephase haben werden im 12. Jahrhundert. Aber äh, ich, ich schweife schon wieder ab. Hier im Innern des Alten Domes finden wir ein weiteres prägendes Erbe von Theophano, das sie aus ihrer fernen Heimat aus Konstantinopel, aus Byzanz, mitgebracht haben. Hier finden wir innerhalb des Alten Kölner Domes das sogenannte Gero-Kreuz das ich bereits in der letzten Folge am Ende kurz erwähnt hatte. Dieses Gero-Kreuz steht damals genau in der Mitte des Alten Domes. Aber was ist das Gero-Kreuz überhaupt? Nun, der Kölner oder die Kölnerin ist ja bekannt für die eigene Selbstverliebtheit, aber hier ist Folgendes einfach wahr. Das Gero-Kreuz ist die älteste Darstellung des toten Jesus Christus am Kreuz in Westeuropa. Aber Moment einmal wirst du sagen, alle Kruzifixe zeigen doch heutzutage den toten Messias am Kreuz. Richtig, eben weil dieses Gero-Kreuz, das damals in Köln im Alten Dom stand und heute noch im Dom steht, so kunstvoll und bedeutend gearbeitet war, dass sich hiernach alle Kruzifixe in Westeuropa danach richteten. Zuvor nämlich war Jesus ikonografisch am Kreuz immer in aufrechter Pose, göttlich, stark als der Sieger über den Tod dargestellt worden. Quasi als ob es ihn nicht kümmern würde, dass er gerade auf übelste Weise zu Tode gefoltert wurde. Mit wirklich sehr fetten, dicken Nägeln in seinen Gliedmaßen. Das war die Ikonografie bis um das Jahr 1000. Das Gero-Kreuz jedoch stellt Jesus genau in dem Moment seines Todes dar, wo der Übergang zwischen Leben und Tod passiert. Sein Körper hängt, er schlaft am Kreuz und sagt, scheinbar genau in diesem Augenblick nach unten. Der Bauch ist bereits ausgehöhlt wie bei Verstorbenen üblich und die Augen des Messias sind geschlossen. Hier wurde eben jener Moment dargestellt, als der Sohn Gottes seinen letzten Atemzug aushauchte und starb. Das hatte es zuvor ikonografisch in Westeuropa nicht gegeben. Seitdem wurden neue Kruzifixe immer nach dieser Art, wie auch bereits seit längerer Zeit es im Byzanz war, nach dieser Art angefertigt, nach dem Vorbild des Gero-Kreuzes. Natürlich könnt ihr ein Bild vom Gero-Kreuz auf meiner Homepage sehen oder die Tage auf Social Media. Die Bedeutung des Gero-Kreuzes kann also kunsthistorisch nicht unterschätzt werden. Dass wir dieses Kleinod bis heute vollständig erhalten im Kölner Dom haben, ist einfach fantastisch. Natürlich hat ein solch bedeutendes Kunstwerk in Köln seine eigene Legende. Ich meine, wo wären wir sonst, wenn wir nicht eine Legende darüber hätten? Das Kreuz wird Erzbischof Gero zugeschrieben, eben jenem Mann, der im Jahr 972 Theophanou aus Konstantinopel herbrachte. Ihm wird zugeschrieben, Auftrag für die Erstellung des Kruzifixes erteilt zu haben, nachdem er in Konstantinopel begeisterte Exemplare dieser Art und Weise der Ikonografie gesehen hatte. Hören wir doch mal, was Tietmar von Merseburg, bereits bekannt aus unserer letzten Folge, selbst dazu in seiner Chronik schrieb zu diesem Gero-Kreuz. Zitat Den hölzernen Kruzifixus, der jetzt mitten in der Kirche über seinem Grabe steht, ließ er, also Gero ist damit gemeint, kunstfertig herstellen. Als er jedoch einen Riss in seinem Kopf bemerkte, heilte er ihn ohne eigenen Eingriff durch des höchsten Künstlers so viel heilbringendere Hilfe. Einem Teil vom Leibe des Herrn, unseres einzigen Trostes in allen Nöten, vereinigte er mit einem Teile des heilbringenden Kreuzes, legte ihn in den Spalt, warf sich nieder und rief den Namen des Herrn flehentlich an und als er sich wieder erhob, hatte er durch sein demütiges Lobpreisen die Heilung erwürgt. Zitat Ende. Eine sehr kurze, wenn auch schöne Sage, die ich euch nicht verwehren wollte. Mit dem Leib Christi ist natürlich eine Hostie gemeint, ein kleines Stück, Sauerteigbrot, das im katholischen Gottesdienst bis heute verwendet wird als Sinnbild für den Leib Christi. Verlassen wir doch den Dom und gehen zurück auf die Nord-Süd-Hauptstraße der Stadt. Hier wäre heutzutage die Domplatte und der Beginn der Hohe Straße. Letzteres natürlich der uns bekannte Cardo Maximus, der einstige Cardo Maximus. Hier befinden sich zahlreiche Handwerksbetriebe und Händler. Die Straße teilte die Stadt in nahezu zwei Extreme. Westlich der Hohestraße nahm die Dichte an Gebäude rapide ab. Hier erstreckten sich vermehrt landwirtschaftliche Güter, die hier innerhalb der alten römischen Stadtmauer lagen. Hier hatten zahlreiche Stifte und klösterliche landwirtschaftlichen Betriebe und Gewerbe. Landwirtschaftliche und freie Flächen innerhalb von Städten waren in ganz Europa nichts Ungewöhnliches. So viel zur Lage im Westteil der Stadt, der aber im Jahr 1000 schon immer mehr bebaut worden ist und damit die Stadt was zu voll machte. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema an anderer Stelle mal. Schaute man jedoch nach Osten von der Hohe Straße aus in Richtung Rhein, wurde die Bebauung eng, sehr eng. Hier baute man auf engstem Raume mehrstöckige Häuser. Die Straßen, Wege und Gassen waren zum Teil so eng, dass man kaum nebeneinander herlaufen konnte. Je näher man zum Rheinufer kam, umso dichter wurde das Treiben. Die einzige Hafenvorstadt war seit der Mitte des vorherigen Jahrhunderts bereits in die Stadt eingemeindet worden. Dennoch trennte die einzige östliche römische Stadtmauer das Martinsviertel genannte Hafenviertel von der restlichen Stadt. So quetschen wir uns durch die sogenannte Marspforte, einem einstigen reinseitigen römischen Stadttor, um weiter Richtung Hafen gehen zu können. Römische Mauer und Stadttor standen an dieser Stelle zwar noch, Ihre militärischen Nutzen hatten sie aber durch die Stadterweiterung bereits verloren. So nutzten viele Anwohner Teile der Mauer, um ihrerseits ihre eigenen Häuser direkt dran zu bauen. So sparte man sich Baumaterial und musste eine Hauswand weniger bauen. Viele Mauerteile der östlichen Römermauer blieben bis in die Neuzeit bestehen. Erst mit dem Aufkommen von modernen Baumaschinen entschied man sich, mehr und mehr dieses antike Relikt abzutragen. Das Stadttor Marspforte, das angeblich nahe eines einstigen römischen Marstempels lag, man ich nicht sicher, ob das wirklich stimmt oder nicht, wurde jedoch bereits im 16. Jahrhundert abgebrochen. Warum? Nun zu dem Grund kommen wir direkt einige Meter weiter. Nachdem wir die Mars-Pforte haben, öffnet sich plötzlich uns eine große Platzfläche. Völlig frei von Bebauung. Wie kann das sein, wo doch der Rest des Viertels so dicht bebaut war? Nun, hier war wohl eine große politische Entscheidung zur Stadtentwicklung getroffen worden. Aber wer hätte eine solche Macht gehabt, diese Entscheidung zu treffen? Es war natürlich der uns bestens bekannte Erzbischof Bruno, der dies in seinen Jahren als oberster Stadtherr veranlasst hatte, in der Mitte des 10. Jahrhunderts. Diese Erkenntnis wurde während der archäologischen Ausgrabung dieser Platzfläche zwischen 1996 bis 1998 wissenschaftlich bestätigt. Mit der Dendrochronologie, meinem Lieblingswort, fand man heraus, dass in der Tat um das Jahr 957 herum, also noch zur Amtszeit von Bruno, sämtliche Bebauung in diesem Areal gezielt und in kürzester Zeit abgerissen und abgetragen wurde. Damit verschwanden die Häuser mitsamt Werkstätten, die wir bereits in der ersten Folge über das frühe fränkische Köln erwähnt hatten, also spätestens zu dieser Zeit verschwanden sie. Die dortigen Bewohner waren sicherlich nicht begeistert, dürften aber im Umfeld der Platzfläche sich neu niedergelassen haben. So entstand eben jene groß zusammenhängende Marktplatzfläche, die man mit Kies zu befestigen versuchte. In der Mitte der Platzfläche stand ein einzelnes Gebäude, die erzbischöfliche Münzprägeranstalt. Seit der Mitte des 10. Jahrhunderts durften die Erzbischöfe von Köln als oberste Herren der Stadt eigene Münzen prägen. Ein Recht, das sie dauerhaft vom König bzw. Kaiser erhalten hatten. Im Laufe der nächsten Jahre würden sich westlich und östlich davon weitere Häuser dranreihen. So wurde die ehemals zusammenhängende Platzfläche geteilt den heutigen Heumarkt im Süden und dem Altermarkt im Norden. Ja, das war mal wirklich eine zusammenhängende Platzfläche. Mit dieser großen Fläche zum Warenverkehr konnten von nun an die Märkte ungehindert und vor allem frei von räumlicher Enge stattfinden. Ein enorm wirtschaftlicher Boost, den die Stadt dadurch erhielt. Die rechtliche Grundlage zum freien Schein über das Abhalten von Märkten hatten die Kölner Erzbischöfe bereits schon in der Mitte des 10. Jahrhunderts vom Kaiser auf Dauer verliehen bekommen. Es war eine generelle Entwicklung, denn viele andere Orte im Reich brauchten zu dem Zeitpunkt weiterhin jedes Mal die Erlaubnis des Kaisers, um einen Markt abhalten zu können und im Laufe des Hochmittelalters würde immer mehr das Markrecht äh, an die lokalen Entscheidungsträger übertragen werden. Aber zu dem Zeitpunkt war dies ein eindeutiger Standortvorteil für Köln. Die Kölner Handwerker und Kaufleute sollten dadurch enorm an Reichtum gelangen in nächster Zeit. Damit würde aber auch die Frage und auch der Drang nach politischer Beteiligung aufkommen, ob man nicht auch mal was hier mit zu entscheiden hätte und nicht nur der Erzbischof allein, was Konfliktpotenzial mit eben jenem absoluten Stadtherrn in Form des Erzbischofs bedeuten könnte. Die Marktstände zu dieser Zeit waren derer, die wir heute noch auf Wochenmärkten sehen, Gar nicht mal so unähnlich, sie wurden als mobile Stände nicht fest im Baugrund verankert. Das hat es später in Köln zwar gegeben, aber wie gesagt erst in späterer Zeit. Ein Entwässerungssystem war ebenfalls noch nicht vorhanden. Bei Regen setzte man darauf, dass das Wasser auf der Platzfläche einfach versickerte. Wohl eine falsche Annahme, denn bereits einige Jahrzehnte später würde man hier auf dem Heumarkt und dem Altermarkt kleine Kanäle oder Rinnen auf der Platzoberfläche zu diesem Zwecke anlegen. Wie gerne würde ich einmal in eine Zeitmaschine steigen und über den Platz laufen. All die Impressionen, Gerüche, Geräusche und ganz allgemeines Getümmel, was uns keine Schriftquelle und auch keine Tonschere in der Erde vermitteln kann. Ach, das wäre herrlich. Hier konnte man damals alles kaufen, was die mittelalterliche Welt hergab. Lebensmittel, Fisch, Fleisch, Gegenstände des alltäglichen Lebens, Handwerkswaren, Schmuck und natürlich teure Luxusgüter und Importgüter aus weit entfernten Regionen. Östlich der Platzfläche ragte die noch bescheidene Kirche von Groß St. Martin in die Höhe. Das ursprünglich von Bruno gegründete Stift hatte sich um die Jahrtausendwende in ein Benediktinerkloster mit Mönchen umgewandelt. Das Kirchengebäude sollte jedoch 1150 vollkommen abbrennen und dann durch die heutige Kirche Groß St. Martin ersetzt werden, die bis heute mit ihrem mächtigen Turm und kleinen Türmchen drumherum, die sind echt knuffig finde ich, das Altstadtpanorama bis heute dominiert. Im Hafen am Rhein angekommen, können wir von hier aus auch gut auf das andere Rheinufer sehen. Das Kastell Deutz aus spätantiker, römischer Zeit, einst von Kaiser Konstantin gegründet, steht weiterhin. Wahrscheinlich mit einer Pfarrkirche in dessen Mitte. In nur drei Jahren würde hier eine große Benediktinerabtei entstehen. Aber dahin gehen können wir leider nicht so einfach gerade in diesem Moment. Denn die Rheinbrücke aus der späten Römerzeit, aus dem 4. Jahrhundert, existiert nicht mehr. Als wir hier auf den Rhein blicken, ist das Brückenbauwerk nicht mehr zu sehen. Man weiß leider nicht genau, wann genau sie abgerissen wurde bzw. wann sie vollständig verfallen oder unbrauchbar wurde. Selbst wenn die Brücke bis ins Jahr 1000 in irgendeiner Form existiert hatte, wäre sie völlig unbrauchbar gewesen. Die gesamte Brücke war einst mit Ausnahme der Pfeiler im Wasser aus Holz erbaut worden. So ist es wahrscheinlich, dass schon kurz nach dem Ende der römischen Herrschaft im Rheinland die Brücke verfiel aufgrund mangelnder Wartung. Bis heute wird behauptet, dass es Erzbischof Bruno war, der die letzten Reste der Rheinbrücke abreißen ließ. Im 10. Jahrhundert hatten wohl nur noch die Steinern und Pfeiler aus dem Wasser geragt. Heutzutage hätte jeder gesagt, ja gut, lass doch die Brücke wieder aufbauen, aber die Technologie dazu war schlichtweg nicht mehr vorhanden und auch nicht die Mittel, die Brücke wieder aufzubauen. Im Gegenteil, es gab viele Stimmen in der Stadt, endlich die Reste noch abzureißen. Die Schifffahrt beschwerte sich schon des Längeren beim obersten Stadtherrn, dass die Pfeiler im Wasser eine Gefahr für ihre Schiffe darstellten. So heißt es, dass es Bruno war, der diese Pfeiler abreißen ließ, um die Steine später für den Bau von St. Pantalion verwenden zu können. Aber ob das wirklich war es, das ist nicht ganz sicher. Traurig dürften Bruno und seine Nachfolger im Kölner Erzbischofamt damals nicht gewesen sein, die Reste der Brücke abzureißen. Sie verdienten eh gut daran, die Fährrechte in diesem Herrschaftsbereich ausüben zu dürfen. Denn niemand durfte den Rhein überqueren, noch einen eigenen Fährbetrieb durchführen ohne dass der jeweils amtierende Erzbischof von Köln dies gestattete und kräftig dabei Kasse machte. Natürlich fuhr der Erzbischof nicht selber die Fähren über den Rhein. In seinem Auftrag gewährte er Fährleuten das Recht dazu, dass diese auch innerhalb ihrer Familien weitervererben durften, dieses Recht des Fährdienstes. Und so entstanden in Köln damals regelrechte Dynastien von Fährfamilien. Hier am Rheinufer sehen wir das rege der Handelsschiffe. Der Seehandel nahm in dieser Zeit um die Jahrtausendwende in ganz Europa rasant zu. Aber warum eigentlich? Westeuropa erfährt in diesen Jahren eine länger andauernde Wärmeperiode. Also nicht nur für ein paar Jahre, sondern wirklich für mehrere Jahrzehnte, ja gar Jahrhunderte. Das Klima änderte sich und wurde im Durchschnitt deutlich wärmer. Und wer immer denkt, im Mittelalter hätte es keine technologische Entwicklung gegeben, weil er denkt, das war ja eh nur eine lange, tausend Jahre lange äh, dunkle Zeit, der irrt gewaltig. Neue Methoden der Landwirtschaft, wie bessere Pflüge und diverserer Anbau von Feldfrüchten sorgt mit dem wärmeren Klima dazu, dass mehr Nahrung angebaut werden konnte. Somit verhungerten schlichtweg weniger Menschen als zuvor und erreichten ein höheres Alter und starben mitunter nicht schon als Säuglinge oder Kinder. Die dadurch nun an vielen Orten erzielten agrarischen Überschüsse machten den Handel mit anderen Regionen noch attraktiver als zuvor. Aber die Reise vor allem mit Handelswaren über Landwege war mühsam. So blühten die Städte auf, die bereits an Wasserwegen lagen. Städte wie Paris, London, Konstantinopel, Cordoba und natürlich Köln. Was dabei auffällt, all diese genannten Städte waren einst als römische Siedlung gestartet bzw. römisch erbaut oder besiedelt gewesen. Auch nach 500 Jahren nach Untergang des westlichen Teils des Römischen Reiches gab das Erbe der Römer den dort lebenden Menschen einen enormen Vorteil gegenüber anderen Ortschaften und Regionen in Europa. Natürlich war das nicht eine, ein Freifahrtschein. Oh, wir haben römische Ursprünge, also sind wir wirtschaftlich erfolgreich. Nein, aber trotzdem ein Muster ist erkennbar. So ankern in Köln zahlreiche Schiffe. Matrosen befestigen diese mit Tauen am Ufer. Lagerarbeiter löschen die Ladung der Schiffe. Händler inspizieren die bestellte Ware. Seeleute gönnen sich was zu trinken in den zahlreichen umliegenden Tavernen und Gaststätten. Es ist ein reges Treiben hier am Kölner Rheinufer. Köln lag und liegt auch heute äußerst verkehrsgünstig. Es konnte weiterhin auf die noch existierenden Römerstraßen bauen, die die Stadt am Rhein an das Handelsnetz Europas anschlossen. Die waren zwar jetzt nicht mehr im besten Zustand, aber sie waren eben noch da und in Gebrauch. Dann ist aber vor allem der Rhein zu nennen, die Wasserstraße, die quasi mit all ihren Zuflüssen durch halb Europa fließt. Per Schiff auf dem Rhein lassen sich die italienischen Märkte erschließen, aber auch die heutigen Niederlande und dann über die Nordsee direkt ebenfalls England und von der Nordsee aus konnte man dann auch noch in die Ostsee direkt fahren. Ein Umstand, der heute noch den Rhein zur meistbefahrensten und damit wichtigsten Wasserstraße Europas macht. Hallo, kleiner Einschub von mir. Hast du als gut Neujahrsvorsatz, vielleicht, dass du mehr in die frische Luft gehen willst? Hm, vielleicht wäre dann eine meiner Stadtführungen was für dich. Die kannst du einfach zu jeder Zeit machen, wann immer du willst, per GPS, per App auf deinem Handy, auf Abruf, jederzeit, wann du willst. Mehr findest du in den Show Notes, in den Linktree. Vielen Dank und jetzt geht's natürlich auch weiter. Lasst uns zurück zur Hohe Straße gehen. Dafür gehen wir natürlich zurück durch die Marspforte. Folgen wir der Hohe Straße nach Süden, kommen wir zur Kreuzung mit der heutigen Schildergasse oder was der Decumanus Maximus darstellte in römischer Zeit. An dieser Kreuzung der beiden Hauptstraßen des ehemaligen römischen Kölns befand sich einst das Forum. Hier im Jahr 1000 existiert es jedoch nicht mehr. Der große weitläufige Platz ist inzwischen komplett zugebaut. Doch bis ins 8. Jahrhundert war der Ort wohl noch als Forum genutzt worden, trotz zahlreicher Schäden, wie beispielsweise durch einige Erdbeben. Bis ins Jahr 1000 wurden aber die letzten Reste davon endgültig abgetragen. Auch im heutigen Stadtbild ist das Forum wirklich absolut nicht mehr erkennbar und wiederzufinden. Wenn ihr aber dennoch mal geografisch genau gefühlt in der Mitte des einstigen antiken Forums stehen wollt, dann stellt euch einfach vor dem Brunnen mit der hohen Granitsäule auf der Schildergasse, direkt vor dem Geschäft mit den elektronischen Geräten, die als Logo ein ähm, Obstbild ähm, haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Folgen wir doch dieser Straße nach Westen, der heutigen Schildergasse. Für das Jahr 1000 habe ich wirklich nicht so viel gefunden für diese Gegend. Sie war wohl eher wie allgemein der westliche Teil der Stadt eher dünner besiedelt als im Rest der Stadt. Aber hier fand wohl auch immer mehr eine Siedlungsaktivität statt, sodass man bald darauf nachdachte, auch die Stadt zu erweitern. Hier stoßen wir bald westwärtsgehend an die natürlich westliche römische Stadtmauer. Und hinter dieser befand sich die noch bescheidene Vorgängerkirche von St. Aposteln. Also, die St. Aposteln liegt noch außerhalb der Stadt damals. Vermutlich war dieses Areal hier im Westen an der Stadtmauer noch unbebaut. Hier würde im Jahr 1076 erstmal von einem Neumarkt die Rede sein. Damit wurde der bisherige Markt, nahe des Rheins, schon vor über 900 Jahren zum Altermarkt. Also, der Altermarkt ist schon wirklich lange der Altermarkt. Damit will ich erst einmal zum Ende kommen mit unserer Stadtführung, für diese Folge jedenfalls. Sprechen wir doch aber mal über die allgemeinen Dinge, die diese Stadt im Jahr 1000 noch ähm, beschäftigten oder betrafen. Wie dachten die Menschen beispielsweise über das Jahr 1000? Sahen sie dem Jahr mit besonderem Eifer entgegen, wie wir vielleicht damals im Jahr 2000, falls du da schon gelebt haben solltest? Ich war da übrigens auch noch ein Kind, also, aber ich erinnere mich daran, dass man Angst hatte, dass die Computer abrauchen würden oder sowas. Völliger Blödsinn zum Glück. Schauten also die Leute damals um 1000 auch mit Hoffnung oder vielleicht auch mit Befürchtung eines nahenden Weltuntergangs äh, dem Jahreswechsel entgegen? Hier muss ich euch leider enttäuschen. Es wird zwar oft in der Literatur behauptet, die Menschen hatten Angst gehabt, dass... Tausend Jahre nach Jesus das Ende aller Tage kommen würde. Und das mag auch stimmen, dass die Leute davor Angst hatten. Aber ich hatte es euch ja schon oft gesagt. So ein Zeitgefühl, ein Gefühl auch für Geschichte und Vergangenheit oder Zeit, wie wir es heutzutage haben, wo das Datum auf jeder Zeitung prangt, auf Infotafeln, an Straßen, auf unseren Handys, auf jedem Tischkalender. Nein, das gab es schlichtweg nicht. Für die Menschen im Jahr 1000 in Köln war es beispielsweise nicht eben jenes konkrete Jahr 1000, sondern das zweite Jahr der Herrschaft von Heribert, dem damaligen Erzbischof von Köln, der seit dem Jahr 999 dieses Amt bekleidete. Erst um 1500 herum, also wirklich sehr viel später, sollte es sich einbürgern, das Datum so festzuhalten, wie es heutzutage tun. Für viele Menschen galt die Zeit im heutigen modernen Sinne als nicht so relevant. Ihr Leben war bestimmt durch eine endlose Wiederkehr der Jahreszeiten oder Feiertage, die im Festkalender standen. Dass es religiösen Eifer gab zu jener Zeit, ist aber natürlich nicht von der Hand zu weisen. Religiosität war ein großes Thema in dieser Zeit, übrigens auch nicht nur von der Kirche aus, sondern auch wirklich im Allgemeinen beruflichen und persönlichen Alltag der Menschen. Aber dazu kommen wir auch mal ein andermal, wenn ich dazu mehr gelesen habe. Der Kölner Erzbischof ist im Jahr 1000 der oberste Herr der Stadt. Aber das bedeutet nicht, dass wir hier in einer fundamentalistischen Theokratie uns befinden. Nein, in den Straßen des Martinsviertels beispielsweise tummeln sich Gaststätten, Glücksspieler und Sexarbeiterinnen. Etwas, was glaube ich überhaupt nicht im Sinne des Erzbischofs von Köln lag. Über 90% der Menschen zu dieser Zeit waren Analphabeten. Karl der Große hatte 200 Jahre zuvor bereits verzweifelt sein ganzes Leben lang versucht, das Lesen und Schreiben zu erlernen, hat es aber nie so richtig vermocht, da es eben erst als Erwachsener versuchte. Ähnlich erging es Otto dem Ersten. Auch deshalb hatte wohl Theopha nur ihren Schwiegervater so beeindrucken können, da sie, obwohl nur zwölf Jahre alt, beim ersten Zusammentreffen sowohl auf Griechisch als auch auf Lateinisch sprechen, lesen und schreiben konnte. Aber ich merke schon, Junge, wir müssen langsam mal zum Schluss kommen, ich werde auch ganz müde und durstig. Das Köln um das Jahr 1000 ist eine Stadt im Aufschwung. Die ganzen hier genannten Entwicklungen und Faktoren begünstigten die weitere Entwicklung der größten Stadt des Reiches. Mit seinen zahlreichen Kirchengebäuden, mitsamt Reliquien, dem Fernhandel und der Förderung der Wirtschaft durch große Märkte beispielsweise, war Köln auf einem Weg, der nach oben ging, aufstrebend war. Hier war trotz eines Bevölkerungsschwunds zuvor durch das Ende der römischen Herrschaft eine teils urbane und arbeitsteilige Gesellschaft übrig geblieben, die nicht wie die 90% Prozent der Menschen dieser Zeit in Europa alleinig Landwirtschaft auf Subsistenzbasis betrieb. Hier gab es noch, wenn auch längst nicht mehr so gut in Schuss, die römischen Fernstraßen, die bereits der Stadt Köln ein überregionales Handelsnetz in der Antike ermöglicht hatte. Und natürlich hatten die Römer geschaut, dass eine Stadt wie Köln verkehrsgünstig lag, wie in diesem Fall am Rhein. Und die zahlreichen Stifte und Klöster gaben natürlich der Stadt Prestige und auch ganz real gesehen auch wirtschaftliche Prosperität. Es freut mich wirklich durchaus, dass sich viele nach meinem letzten Aufruf in der vorherigen Folge ähm, auf meiner Homepage eingetragen haben für die Benachrichtigung, dass sie eben per Mail benachrichtigt werden, wenn ein neuer Blogbeitrag für eine neue Folge herauskommt. Vielen lieben Dank dafür. Das bedeutet mir viel, weil diese Homepage-Blogbeiträge zu machen dauert meistens sehr. Es ist sehr zeitaufwendig, das alles zusammenzutragen an Bildern und so weiter. Deshalb vielen lieben Dank, dass euch dafür angemeldet habt und ähm, wie das geht. Geht einfach auf geschichte.köln, direkt auf der Startseite seht ihr das Feld zum Anmelden dafür. Geht ganz einfach und unkompliziert. Vielen lieben Dank dafür. Ja, wie sieht es mit der weiteren Planung aus? Ich nehme das hier Ende, nee, nicht Ende, Mitte Januar auf, diese Folge. Und ganz zufällig, das habe ich ja überhaupt nicht ahnen können, ja doch, ich hätte im Kalender gucken können, der Kölner Karneval wird 200 Jahre alt. Natürlich ist der Kölner Karneval als Tradition an sich viel, viel älter, aber der organisierte, moderne Kölner Karneval wird hier im Jahr 2023, kann ja sein, dass diese Folge viel später erst hörst, er wird 200 Jahre alt. Und ja, wenn, wenn nicht dann, müssen wir doch mal aus dieser Chronologie ausbrechen. Und deshalb werde ich versuchen, eine kleine Sonderfolge einzubauen über den Kölner Karneval, denn sagen wir ehrlich, wir feiern zwar alle den Karneval, aber so wirklich wissen, warum das so ist, ja, hat was mit der Fastenzeit zu tun. Aber ich glaube, da gibt es so einiges zu erzählen, was äh, du und ich noch nicht wissen. Und wirklich, ich weiß es zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier sitze, auch noch nicht. Aber Literatur ist schon unterwegs. Ähm, ja. Ich denke, da werde ich irgendwas Schönes herbeizaubern können, falls nicht irgendetwas Überraschendes passiert und ich wie genau vor einem Jahr irgendwie den Blinddarm wieder kriege, Obwohl, den kann ich ja nicht mehr kriegen. Der Blinddarm ist mir ja weggenommen worden. Also somit, das kann schon mal nicht passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, bewerte diesen Podcast, wo auch immer du den Podcast hörst. Das ist die einfachste und schnellste Art und Weise, diesen Podcast zu unterstützen. Und in den Shownotes siehst du vielleicht noch andere Wege, wie du diesen Podcast unterstützen kannst. Schau es doch mal an, es würde mich sehr freuen. Daher vielen Dank nochmal fürs Zuhören, ein hundertstes Mal und mach